0: Bom dia, boa tarde, boa noite, caro ouvinte! Pra você que tá aqui escutando a nossa estreia, pode... Editor, editor, Matheus, Marota, bota aí, bota aí a palminha pro, pro ouvinte que tá aqui escutando, no seu horário que tá escutando, bom dia, boa tarde, boa noite pra você. Então, se você estiver de madrugada também, uma boa madrugada pra você, meu querido. A madrugada vai ser um ótimo momento pra escutar esse podcast aqui, porque hoje... Hoje a gente vai falar de música emo, é melancolia, é tristeza, é choro, é franjinha na frente do olho, é isso aí mesmo, menor. Hoje, na estreia desse nosso novo quadro, né, que a gente vai escutar músicas, escutar não, porque a gente não pode botar música aqui, senão a gente toma um strike do Spotify e aí o nosso podcast vai de comes e bebes mesmo, e aí... Aí não, não é tão interessante pra gente Então a música, a gente vai deixar o link Na nossa descrição Você vai escutar E, e você vai voltar pra cá Pra escutar Aquilo que a gente tem a dizer pra você Beleza, meu nome? Hoje... Ah, que 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 deselegância que minha Pra você que não me conhece, meu nome é Thiago Sou de Vila Velha, no Espírito Santo Tenho 18 anos Eu sou da melhor cidade do Brasil, né, meus queridos? E eu estou tendo a honra de gravar o episódio de estreia desse, desse, desse quadro, que pra mim é o melhor quadro desse podcast. Desculpa, gente, eu amo todos os outros. Eu amo também aquele que eu apresento, o podcast de pauta, o Papo de Pato. Mas, gente, eu amo música. Amo, amo tudo que envolve música. Se você, você pode botar qualquer música pra eu escutar, que eu vou escutar. Assim, tudo bem, sertanejo, sertanejo eu fico devendo um pouco. Mas, mas algumas... By também, algumas vai. Marília Mendonça eu gosto. Vamos lá. Hoje eu vou comentar com vocês. Eu fiz uma breve devoção uma breve reflexão sobre uma música da banda Fresno. Para você que não sabe. A Fresno ou O Fresno, eu não sei, é, é uma banda, é uma banda da região sul, eu não lembro de verdade de onde eles são, mas eles são uma banda emo. Se você não sabe o que é, é o emo, o movimento emo, eu também não sabia. Então eu busquei aqui no dicionário popular, foi o primeiro link no Google que eu achei, e assim, de maneira bem esdrúxula, eu vou, vou ler aqui rapidinho para vocês. O emo foi um movimento cultural que o... ganhou que ganhou força no Brasil no início dos anos 2000. O gênero tomou conta de uma geração inteira e fez muito sucesso com os jovens, ganhando fácil relação ao estilo de vida e bandas de rock que ganharam notoriedade no meio. Eles surgiram em meados de 1980, inicialmente como um movimento musical e que foi marcado pela musicalidade melódica, expressiva e muitas vezes com letras cheias de confissões. Ou seja, música pra adolescente. E você que me perdoe, mas eu sou adolescente pra caraca, porque eu amo música emo. E é isso aí, a gente chora mesmo, escutando No Quarto. A gente chora com Paramore, a gente chora com Fresno, a gente chora com tudo. Porque aqui, é, é enfim, infelizmente, a gente vive numa sociedade que não é mole não, sabe? Peguei a música do novo álbum da banda Fresno. É... O nome da música é Essa Coisa. Acorda, trabalha, repete, mantém. E... Na música, para você que já foi lá escutar, obviamente, a gente vê um claro desespero do lírico com a rotina dele. É ele mostrando a sociedade que ele vive, como ele trabalha, e essa cobrança por produtividade e por trabalho, ele vai mostrando que vai distanciando cada vez mais ele da sua própria humanidade. Ele não se enxerga mais como um humano ou alguém que participa... De, de, de um todo. De um convívio. Mas ele é só uma peça. Ele é uma máquina. Que é obrigada a produzir. No meio de, de um sistema. Que só enxerga ele como uma máquina. E aí cada vez que passa. Ele se sente mais sozinho. É, você vê. A, a música tem três estrofes. Se eu não chorar. Daqui a pouco ninguém vai lembrar. Porque toda ligação é engano. Todo dia é a mesmíssima coisa. Cada dia que passa. Cada vez que ele vive disso, a identidade dele some. Ele já não, não entende mais quem ele é. É cada vez menos humano e cada vez mais essa coisa. E aí, no meio de toda desesperança, onde que encontra refúgio? No meio de tudo isso, quem nós somos de verdade? A sociedade, ela grita por meio da música. Para você que já escutou o nosso último podcast... É, a gente comentou muito sobre isso, de que a gente não, não, óbvio, você pode ter o gosto musical que você quiser, mas a gente não pode é, deixar de viver a sociedade porque a sociedade está gritando, a sociedade está clamando, está suplicando pelo que ela precisa. Eles não têm esperança. É, é muita desesperança. Eles não conseguem enxergar para nada e ver um futuro. Principalmente hoje, a gente vive numa sociedade pós-moderna que simplesmente não existem respostas para as coisas. E se não existe verdade para as coisas, o que, que a gente vai seguir? No que, que a gente vai entender como como real? Quem nós somos de verdade? A sociedade já se perdeu de verdade nessas perguntas. Em que que eu vou me agarrar? Se eu sou pressionado dia após dia a produzir, a ser melhor do que antes. A gente vive hoje nesse discursinho que... Poxa, você que me desculpe, mas é um discursinho muito fácil e muito ridículo que a gente que a gente escuta de, de querer se superar, de a cada dia que passa a gente ter que ser melhor do que a gente foi no dia anterior e produzir cada vez mais. E a gente sabe que isso tudo não é pra gente. Isso tudo é só pra alimentar essa... Essa máquina que quer produzir mais e mais para consumir mais e mais. E aí o salário de tamanha produtividade não vai levar absolutamente nada. Assim como eu citei anteriormente, o eu lírico vai dizer, daqui a pouco ninguém vai lembrar. E assim vivemos. Ou como diz o refrão, a gente deixa para viver depois. O próprio autor de Eclesiastes vai reafirmar isso em Eclesiastes 2, 18 e 23. Também perdi o gosto por todo o meu trabalho, com que me afadiguei debaixo do sol, pois o resultado de tudo isso ficará para quem vier depois de mim. E quem pode dizer se ele será um sábio ou um tolo? No entanto, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedorias debaixo do sol. Também isto é vaidade. Então, tratei de fazer com que meu coração perdesse a esperança de todo o trabalho que me afadiguei debaixo do sol. Porque uma pessoa pode fazer o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas deixará todo o seu ganho como herança a quem por ele nem se esforçou. Também isto é vaidade grande mal. Pois que proveito alguém tem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração em quem anda trabalhando debaixo do sol. Porque todos os seus dias são cheios de dor. E o seu trabalho é desgosto. Nem de noite o seu coração descansa. E também isto é vaidade. Todo trabalho e rotina exaustiva. É simplesmente correr atrás do vento, gente. Porque todo fruto do nosso trabalho vai ser herança para alguém. Se você estiver endividado. Parabéns, a tua herança vai ser uma mais umas dívidas para os teus parentes ou para os teus filhos. Se você tiver alguma riqueza, tudo que você lutou vai ficar com seu filho. Com alguém que vai herdar aquilo que você tem para oferecer. Você, vai, você, você entende que mesmo que você trabalhe dia após dia e se estresse dia após dia e produza dia após dia, nenhuma riqueza dessa vai para o céu com você. Então é uma música muito boa se eu não me engano, Dona Tirute, que é, não te trago ouro porque ele não entra no céu, e nenhuma riqueza desse mundo não. E vocês entendem que o trabalho e, e tudo isso é simplesmente vaidade? É correr atrás do vento. E aí... Será tudo em vão, então, banal? Para que, que nós vivemos? O próprio Paulo vai dizer em 1 Coríntios Se como homem lutei em Éfeso contra feras, qual foi o meu proveito? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Será que é tudo assim? Em vão? Banal? E outra música desse mesmo álbum, o, o eu lírico vai questionar para aquele que escuta. O que te faz atravessar essa noite que parece não ter fim? Deixa eu experimentar. Porque eu já desisti, sobreviver tá bom demais para mim. Eu não vou citar o nome da música porque é um palavrão muito feio. Se você quiser, vai por sua conta e risco procurar. O que que faz então atravessar, o que que te faz atravessar todas essas noites que parecem não ter fim? Veja a súplica que a sociedade está fazendo, escancarada aqui. Eles já perderam toda a esperança que eles têm em viver. Eles não conseguem enxergar para nada. E ver futuro naquilo. Se não tem um para que viver, por que viver? Não podendo então deixar de viver, sobreviver tá ótimo. E sabe o pior, o bizarro? É que nós temos todas as respostas para essas perguntas. Por que, que nós não vivemos elas? Por que, que a gente tem que deixar em que as pessoas perguntem isso, sendo que a gente tinha que estar tá anunciando, gente? A gente tem que viver isso. Porque a gente sabe que mesmo que nós trabalhemos o resto de nossas vidas para desfrutarmos dos ganhos desse trabalho, ainda assim tudo isso vem da mão de Deus, meus queridos. O próprio autor vai continuar em Eclesiastes. Não há nada melhor para o ser humano do que comer, beber e fazer com que a sua alma desfrute do que conseguiu do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer à pessoa que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto vaidade e correr atrás do vento. Sendo assim, a gente entende, então, finalmente, que a rotina por si só já não tem mais sentido. E não tem sentido porque nós não vivemos para a rotina. vivemos para quem já venceu a rotina e toda a dor desse mundo por nós. Se você ainda não entendeu o que, que te faz é, atravessar essas noites que parecem não ter fim, é Jesus, mano. Jesus é aquele que nos faz atravessar as noites que parecem não ter fim. É por causa dele que nós podemos finalmente descansar. Em Mateus 11:28 28 ao 30, Jesus vai dizer o seguinte para nós. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus aqui, gente, está chamando a gente para experimentar de uma nova vida. Está chamando a gente para trocar o nosso pesado e desconfortável jugo, gente. Vocês sabem o que é um jugo? O jugo era um instrumento que era usado em animais ou até pessoas para facilitar a o transporte de uma carga, mas se esse jugo não for adequado para a pessoa, ou se ele estiver carregando uma carga muito pesada, ele não vai servir de nada. Vocês veem que Jesus está colocando sobre a gente um jugo suave e uma carga leve? É uma nova vida, meus irmãos. É O peso de achar que a gente deve viver para si, ou que a gente depende de si para viver, ou de que a gente pode se salvar ou ser merecedor de qualquer coisa que seja, é trocado por algo muito mais leve. Porque a gente vai aprendendo e a gente vai tendo as mesmas conclusões que Eclesiastes teve. De que mesmo que a gente trabalhe e que a gente ache que depende de nós mesmos. No final de tudo a gente não vai para caminho nenhum. E olha o peso que a gente está colocando sobre nossas próprias costas. É nessa que a gente perde a esperança. É nessa que a gente só consegue enxergar a desesperança. Mas Jesus está literalmente falando. Mano, me entrega isso. E pega o meu, porque o jugo dele é suave e o fardo é leve. Mas que fardo é esse que a gente tem que carregar? É simplesmente uma nova vida. É um a é experimentar de uma vida de gratidão por ele. Por aquele que simplesmente conseguiu suportar as nossas dores. Aquele que nos livrou do nosso próprio eu. É graças a essa esperança que um dia nos alcançou que passamos então a os dias difíceis. No domingo passado, eu tô gravando isso no dia 18 de abril... Então, domingo passado, dia 17, foi Páscoa. Foi o dia em que nosso Redentor simplesmente saiu na mão com a morte e venceu, irmão. E agora nós vivemos de uma vida que descansa na paz que apenas Ele pode nos prometer. Uma nova vida grata por tamanha liberdade. A rotina, o trabalho, funções e cobranças vão continuar. <risos> Eu não posso te prometer que a sua escola, que o seu professor, aquele teu professor... Não vai deixar de, de ser um carrasco. Os dias difíceis com certeza virão, mas a gente não é mais escravo disso, gente. Pode vir o professor que foi, irmão. A gente não depende deles para viver. A gente não depende de uma nota. A gente não depende da aprovação dos outros para viver. Os dias difíceis com certeza virão, mas ele permite descanso mesmo em meio a todo o caos. Porque nós não vivemos mais para este mundo. Nós somos simples peregrinos aqui. Vivemos a esperança da volta daquele que já nos salvou. Daquele que já nos prometeu graça. daquele Prometeu graça não, porque nós já vivemos no reino da graça. É aquele que nos prometeu um mundo muito melhor. Estamos aqui só de passagem. Ele é quem nos permite descansar em todo esse caos. E descansar, meus queridos, se você não entendeu até agora, é acreditar no sacrifício de Cristo por todos nós. E aí fica aqui o meu, meu convitezinho final. Pro meu queridaço Lucas Fresno. Lucas Fresno, eu sou um seu Eu amo suas músicas. Escuto elas faz um tempo. Isso tudo que eu acabei de dizer é o que me faz passar pelas noites sem fim. Quer experimentar dela, mano? Você prometeu na música, viu? Um beijo, gente. Um abraço a todos. Que Deus os abençoe.